0: み
1: なさ
0: んこんばんは、萌え堅章です。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様は文芸社から発売中の本能寺の変431年目の真実がベストセラーになっている作家の明智健三郎さんです明智さんは明智光秀の子小鶴丸の子孫1972年に慶應義塾大学大学院工学研究科修士課程を終了後三菱電機株式会社に入社システムエンジニアとして大規模システムの開発に従事されました会社勤めの傍ら本能寺の変の調査研究を続け歴史操査と名付けた工学的手法によってその全貌を科学的論理的に解明し2013年12月に出版した「本能寺の変431年目の真実」は「三十万部を超えるベストセラーとなり、今も売れ続けています。今夜はこの本のお話を中心に、いろいろ伺っていこうと思います。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。本能寺の変、そして著者が明智健三郎というと、ひょっとしたら、ひょっとしてって思うんですが。そうなんでしょうか。明智光秀さんの
1: 質問だということで伝わっておりまして。な
0: んですね。はい。何代目ってことなんですか、大体、えー、残念ながら、ですね、えーはい、
1: その経図が関東大震災にとななって、ておりましてあ、は
0: い、あ震災でじゃあ、ずいぶん料
1: っていうか、えー、あの当時、まだあの経図とか、はいえー、実質の和歌とか、残ってたらしいんですけども、それがすべてなくなっておりますので
0: 、本当にこれ、歴史書としてはね、今、30万部はるかに超える、40万部、50万部いくんじゃないかっていう、そういう大ゲスト世代になってるわけなんですけど、ご自身、こんなに。売れるっていうふうに思っ
1: て思たんですか私が書いたのは、はいその、私が見出した真実をぜひ世の中に知っていただきたいと、はいはい、今までの定説っていうのは全然違うんだよというのを、はい、広くご理解いただきたいというふうに思いましたんで、私としては、そうやって歴史書でありながら、面白く読んでいただけるように、はい、ということを一生懸命<笑>狙いまして、ですね、はい、書きましたんで。まさににこ
0: の帯にも歴史的大発見<笑>しかもそれを明智光秀の末裔が明かすということでこれね20人も30人も大変あ興味深い,い本になってるんですけどそ定説っていうことなんですけどね私も、あのー、子供時代からやっぱりこの時代の物語って何回もなんかまあ NHK の「大河ドラマ」とかになっていて、はいはい、当時ですよ私たちがこうだよって言われたのは信長さんに明智光秀さんがいろいろ行き違いとかあって、はいはい、個人的な。恨みとかそういうものから本能寺の変に至ったっていうふうに我々はドラマなどでは言われてるんですよ。これがいわゆる定説っていうかそうですね、はい、そうではないってことなんですね。そう,そう,いうことですはい、あこれね皆さんどうですかちょっとワクワクしてあの差し
1: 支えない範囲でどういうい新説をもともと私がこれをあの調べ出した時には2つ仮説を持っておりまして、はい、1つはその、まあ、失敗したら一族滅亡してしまうような謀反を行う。はいということは、謀反の動機っていうのは謀反を起こさずにじっとしていると間違いなく一族が滅亡してしまうとそういう危機認識がなければ一族に責任を負った武将が謀反をやるということはありえないなと。つまり恨みだだととかか野望だとかそういう定説になっているものってのは、あまりにもそれに対して軽すぎるんですね。あの
0: 明智光秀って方は、あれですよ、ね、林さん非常に賢い方だったという,うに
1: 。そうですね。それは光秀に限らず、あの当時戦国という非常に厳しい時代を生き抜く武将っていうのは、はい。一族に対する、まあ、生存及び繁栄の責任を負ってですね、うん、非常に頑張ってた人たちだと思いますね、はいはい。まあ、そのうちの一人がまあ、光秀だったということですから。やはり光秀にそういう恨みつらみレベルで、一族の生存の危機を。巻き込んでしまうというようなことは、はいまあ、現代に引き換えてみればですね現代の,その責任ある経営者だとかですね、はいはい、国のトップの方々がそういうことするのかとそこが一つ一番目の疑問と言いますか。言われてみれば確かにそう
0: いうふうに思います。えーはい、なるほどそれが一つ目の疑
1: 問だと、はい、も,もう一つはですね、はい、無策無謀で無本に踏み切ったとこう言われてきてるんですけども、はいはい、今言ったような動機で一族の滅亡をなんとか回避したいということで行う謀反ですから。はい当然あの失敗したら意味がないんですね、うん、しかもあのそれだけじゃなくてその後の政権も維持できないといけないわけですから単にその信長を打つだけでは終わらないわけですね、はいはい、その謀本の全体を成功させるという何か目算を立ててなければ踏み切れないだろうと
0: 言われてみれば確かに
1: そうですねあのそれがごくごく自然の考え方だと思うんですけどもまあ我々まあ400年以上にわたってですね、はいつらみ,みで無謀無策でやったんだという話をずっと聞かされ続けてきてますんで誰もがそういうもんだろうというふうに思い込んじゃってるわけで
0: すね。今回いろいろお調べになった結果結論としては定説はひっくり返りました全部ひ
1: っくり返りましたいうことなんですね。ええ、でしかももその定説をともと作ったのは橋場秀吉だということもはっきりしました橋場秀吉
0: がそういうういいををししたた
1: と元作まね、うん、彼が家臣に書かせた本これはの本能寺の変の,の天末金になってるんですが、ええ、その中に信長は光秀に恨まれて殺されるんだということも書かれてますしそれから光秀は天下が欲しくて信長を討ったんだということも書かれてますし、うんはい、それから単独犯行であるということも書かれてますしそれがあの元になりましてその後江戸時代になって「軍記者」という物語がはい、はいええそれに合うようよなエピソードを大量に創作してたんです、ね、なる
0: ほど。ですから日本
1: 中のいろんな方が知っているその信長が光秀をいじめたといういろんなエピソードがありますけども、はい、それはことごとくそうやって作られたものなんですね
0: 。あのお酒無理やり勧めたとかああいうのも
1: うそうです作られたものですいというね
0: 、はい。へえ面白いですね。いやだから我々が今までずっとそうだと思ってきた定説が覆されるっていうその驚きと真実の快感っていうんですかね。はいこれもちろんあの歴史がどうであったかってことを知るという知的な興味もあると思うんですが光秀さんの末裔としては名誉回復ってわけでもないですけどその明智光秀っていう武将の本当の姿を知ってもらいたいという思いもあった
1: あ、もちろんですねよくあの、まあ、子孫が書いたということで祖父手前味噌で光秀の名誉回復のために書いたんだというふうに捉えられる方が多いんですけども実は全然そうではありませんでそもそもはですねどうししてもその先祖のの起こした事件の本当のことを知りたいっていうすごくこれは強い気持ちが二十、うん、歳ぐらいの頃からなんですけども私の中にずっとあったわけですね
0: じゃークですねねこれはもうそうです、ねええ
1: 、完全にライフワークだと思い,ますいやあの
0: 先ほどお伺いしました明智光秀さんの事件といいますかあれがまあ謀反を起こしたみたいなそういう捉えられ方してきたんで明智という名字を隠したこともあったえ隠すってのはど別の名字
1: を,別名,字を名乗ってたんですね。
0: うわ大変,変で
1: すねでも
0: ね皆さんは明智の一族だという意識はもうずっと持ち続けて
1: そうですね明治になりまして、はいまあ、時代が変わったというんで私の曾祖,祖父が図、はい、類を一式あの政府に提出してですね、はい、あの明智制に戻したいという申請をして、まあ、それで認められて私のところは明智に戻ったんですが、はいそれ以外の方々はそういうこともなさらずに名字もそのままっていう方が多いと思いますね。今でもお互いにつながりとかはあるんですかたまたまあの私の第一作目の本が6年ぐらい前に出てるんですけども、はいええはい、それまでは全くその私のところ以外に明智一族がいるとは全く知らなかったんですけども、はい、本を出したということによって自然とですねそういう方々からの情報が私のところに集まるようになったんですね。はあはあ、で今は10家族ぐらいとあの情報の交流があります。<笑>え
0: え、そ,そういういいににおいては本当にこの本の,字の編431年目の真実これが大ベストセラーになったってことは大きいことですね一族の方にとってはね
1: そうですねそう思いますあの自分でもそれはあのそういうことが起きるというふうには全くあの想像してなかったことでして、うん、本当に嬉しく思っておりますあの
0: この本を書くにあたっては資料などはどのように参照されたんですか
1: 要はその当時の資料を徹底的に読み込んで、はい、そこから証拠を全部探し出すとまさにあの私がやろうとしたことはあ,のある事件の、まあ、犯罪捜査みたいなことなんですが、ね、ですから証拠をとにかく最初に全て洗い出すということで、まあ、当時書かれた資料を端から端までこうずっと目を通してで関連する記事をピックアップしてくるでその記事の一個一個の信憑性を確認していく。それから、記事と記事との間の情報の相関を整理していくまあ、そういったまあ、ある意味で言うと、システムエンジニアが情報システムを設計する時の最初にやるような作業なんですけども、それを徹底してまずやったということですね。の資料というのはどこにあるんですか？はい、筆で書かれた原本というのは我々読めるような立場にはなくて、はい、あの原本からですね。活字にして本に。出版するという活動が江戸時代の後期からもう国家的事業で行われ続けてるんですね、はい、でそれがあのかなりの量が本になっておりますんで、大きな図書館、例えば国会図書館なんかに行けば読めますし、うん、もちろん中古本で購入するということももちろんできます
0: ご自身でお持ちになってる関連資料っていうのは、どれぐらいあるんですか
1: あのそんなに高価でないものは私、買いましたし、高いものは図書館で見て、必要な部分だけコピーするみたいなことになりましたんですけど、ねはいはい、どうですかね。全部とか200とかかなと思いますが。
0: 資料を読み込まれて真実にたどり着いたというそうい
1: うことですね。いつぐらいにその真のあり方っていうかそういうのは見えてきたんですか本気でですねそこまでの捜査活動を始めたっていうのはまあ10年ぐらい前なんですね。それまでは研究者の方が書いた本を読んでるという二次的な見方しかしてなかったんですけどもかなり集中して資料を見てきましたんで。2,3 2、3年であらかた大きなことは見えてきた見えてきた、はい、そのね、2、3年経って見えてきた時って、どんな気持ちだったんですかすごく意外だったんですね、捜査を始めるときは、はい、これは自分が一生かかったって、その答えは出ないだろうなと、なるほどそこまで、まあ、今までもう400年も経って、今からやってもたどり着けないだろう、でも、今まで従来にないやり方できちんと積み重ねを行えば、うん、私があの途中まででも、やった成果をその後の世代に引き継ぐことができるなっていうぐらいのつもりで始めたんですね。それがあの調べれば調べるほど、次々とその研究者がピックアップしてくれてなかった。証拠に次々と行き渡っていったんですね。2、3年経てばもう大方分かったということで、本当にその意外という。こんなに早く分かってしまうのかという感覚がしました。ですね。そんな中でね。今
0: 回、あのまあ本能寺の変の。431年目の真実が明らかになったわけなんですが明智光秀という一人の人物これどういう方だったと思いま富
1: 士、まあ、氏の一族なんですけども富、はい、氏市っていうのはあの美濃で斎藤堂さんに最後追い出されてしまった守護職なんですけども、まあ、それの家臣としてかなり苦労をしながら前半戦を過ごしててでそこにあの足利義明という存在が出てきたというところから、はいはい、京都を中心にした表舞台。に上がってくるで信長に仕えて非常に極めて短い時間の間に信長の一番の重心まで上り詰めてしまうということですからやっぱり不遇の時代に極めてししっかりした蓄積を彼はしてたんだろの人となりを書いたものっていうのはイエズス会の宣教師のルイス・フロイスという人が書いたもの、はいまあ、これぐらいしかないんですけども、まあ、それを読んでも非常に軍事戦略に長けた人物で兵法にも長けていて。で信長に対して非常に気を使って仕えていたとで信長はそれに対して奇妙だなと周りが思うぐらいに光秀を徴用してたと、うんまあ、そういう信長との間に非常に深い信頼関係を作っていた、まあ、そういう人物だったということが分かります
0: 。信長は光秀さんのどこを買ってそんなに投用してたんですかね
1: やはりはですねまあ一言で言えば有能ということになるわけですね、うん、信長の普段の家臣とはまた違う知識レベルを持っててそれから優れた兵法軍事能力を持ってて行政能力もあるということで使いやすいって言ったら変かもしれませんけども、うん、有効に使える人物であったこれは間違いないと思いますね
0: そんな信長を打つということになったわけなんですけどもこれのもうやっぱり決定的な動機となったらやっぱりその時一族を守りたいとい、は
1: いえまあ、時一族というよりも自分の明智一族ということになるのかと思うんですが、はいまあ、それは戦国武将誰しもが自分の一族の生存と繁栄に責任を持ってるという意味ではある意味では同じなんですね。ですからそのベースがある中でその信長の天下統一後の政策が一族を滅亡に導くというまあ危機感。ったこれがあの謀反の主因だと思います、うん。人間の何かをする時の動機っていうのは必ずしもあるこれ一つっていうことじゃなくていろんなことが複合して決断すると思うんですね。はい、だけどその中にあのこれを抜いたら絶対にそれはやらないよっていう主要な原因があると思うんですがそれは今私が申し上げたことだろうと思いますね
0: 。結果とししててねねね日本ののの歴史を左右したわけです、ねえー、そうですすすそうう明智光さんのその決断っははどう感じられます
1: 、えー、実は信長が根本の原因となるその彼がやろうとしたことっていうのは実は10年後に秀吉が実際にやってしまってるんですね。か、う、ら、んうん、入りという。はい、まあ、そういう意味では光秀のやったことは非常にその信長のから入りを止めるという非常に大きなことではあったんですけども、うん、残念ながら10年後に秀吉がやってしまったことによっ
0: てから、うん、入りた大陸に
1: 中国大陸に攻め込むということですね。はいはいはいそ,で言うとその10年遅らせただけだったのかなというちょっと残念な感じがしておりますね
0: これはもう本当に歴史にもしもはないって言いますけどもしも光秀さんがもう少し長く生きてたらどんな日本になったと思われますか
1: 目指したところはおそらく徳川家康と同じ天下太平なるほど260年そういう世を帰求してたんだろうなと。うん面白いです
0: ねなるほどね。いやー、こういう新しい歴史家に基づく対価とのもぜひ見てみたいなと思うんですけども、ぜひですね。あの、来週、あの、こういう形で、その作家活動を始めるに至った、その流れだとか。今の日本って、どう見えるかとか、そう、いろんなお話をね、ちょっといろいろ伺いたいと思います。はいえー、今夜は、文芸社から発売中の本能寺の編四百三十一年目の真実を変えた。作家の明智健三郎さんを、お迎えして、お話を伺いました。来週もよろしくお願いします
1: 。こちらこそ、よろしくお願いいたします。I'm n t sure if can't be seen with a naked eye. But we sure c a n live our dreams.
0: Dream Heart
1: is in you. And
0: it will make a brand,
1: a brand new new you.
0: Dream, dream Heart. 日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしている Dream Heart. 今夜は作家の明智健三郎さんをお迎えしました。いやーケチさん、非常に理智的な方ですね。十何代前のご先祖さんの、ね、どれぐらいそれが同じなのかって分かんないですけども明智光秀という人もひょっとしたらこういう方だったのかなって思うぐらい非常に冷静沈着で物事を深く考えるといういやーそのね明智賢三郎という末江、が明智光秀という。ご先祖の関わった大事件の真実を明らかにしたといういやこれは本当にちょっとね出版の歴史に残る大変大きなイベントなんではないでしょうか皆さんも是非この大ベストセラー読んでみてくださいねさて「ドリームハートのホームページでは毎週3名の方に 1,000 円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上「ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますさあ来週も作家の明智健三郎さんにご登場いただきお話の続きを伺いますどうぞお聞き逃しなくそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でしたドリームハート聖教新聞がお送りしました